0: Vai tas ir normāli? Esiet sveicināti. Viņa satikās Parīzē. Viņš, nu, citurienis. Viņa Latvijas meitene. Kādu laiku viss bija labi, bet pēc tam ar vien vairāk kļuva pamanāmas atšķirības un galu galā tās noveda pie šķiršanās. Tā gan gluži pie Eifeļa torņa tā pakājē viņu satikās, bet izšķīrās Nu, kādā, teiksim, citā Parīzes vietā, kas nebūtu nebija tik iezīmīga, bet prātā palika ar tādu pelēku toni, gan arī jūtās, gan pašā vidē. Ir tā, ka viedokļu un interešu atšķirības var bagātināt attiecības, tomēr reizēm tās var mūs arī izšķirt. Cilvēki attiecībās ienas ļoti dažādas perspektīvas, talantus, stiprās puses. Jūs varat novērtēt partnerī dažādas lietas, ko jūs var piedāvāt, piemēram, lieliski ēdienu gatavošana, viņam var arī ļoti laba humora izjūta. Jums var būt brīnctīgas intīmas attiecības un ļoti laba sapratne ar ģimeni un draugiem, taču jums var nepatikt viņa mūzikas gaume laiks, ko viņš pavada ar tehnoloģijām, vai arī tas, kādā veidā viņš tiek galā ar stresu. Un tad rodas daudz un dažādi jautājumi, būt vai nebūt, kā būt, ja būt, un kā tad ar to visu, lai tiek galā, ko dzīve ir nolikusi priekšā pie kājām, vai varbūt pat atsvaugstumā un saka, nu, dari taču ar to kaut ko. Šodien mēs runāsim par to, kā sadzīvot ar citu, ar partneri, ar to otru, un gan par temperamentu, gan kultūras izpratni, gan arī par dažādiem Un uzreiz iepazīstināšu raidīm viešņu, un jāsaka gan ka daudz klausītāju, manprāt, pazīstē manu viešņu, viņi ir ciemojušies šajā raidīm mana reize vien un tā ir ģimenes psihoterapeita Aina Poišu sveicināt. Nu laba vakars, Kristijān. Man jāsaka, tu esi kā mana tablete pret ziemas drūmo laiku un pret saustrukumu un jādzīst arī, ka tu izskati tā, tāka, nu tā kā tācīsts, priekdzēriens. Klausītāji, kas tevi neredz, ja tev balsi, bet es viņiem arī Ja jūs būtu šeit klāt, jūs redzētu, kā aina izskatās nu, tiešām vienreizēji. Ja Viņa izskatās kā nu, tāds īsts košs, fuksīga krāsas zieds. Jā, jo tā ir viena no receptēm,
1: kā teiksim, sākās tumstam, tad mums vismaz košākas drēbes ir un tāds atmiņas par vasaru, par flokšiem, nu kāpēc ne?
0: Jā, tu tāds īsts floksisēs, bet uh, mēs nu, izmantosim vairāk varbūt tik daudz nu, šos te paņēmiens, kā sevi iepriecināt, jo to arī noteikti vajadzētu darīt, bet uh, mēs mēģināsim domāt vairāk par to, ko tad nu, attiecībās mainīt. Un arī klausītājs es aicinu iesaistīties, noteikti varat sūtīt mums kādu ziņu, iz vai tas ir normāli, atlatvijasradio.lv, un varat sūtīt ziņas arī Latvijas radio mājas lapā, tur jūs atrodat raidījumu, vai tas ir normāli, ziņojumu logu, rakstiet iekšā, un tad ziņa mūs arī arī sasniegs. Un, protams, nu kā nu bez tā, vēlreiz pieteikšu pati sevi, arī jums runā Kristiāna Lapiņa, bet pie skaņa pūtas būs un ir, un būs līdz pašām raidīm beigām Mārtiņš paieglas, tātad mēs varam būt pilnīgi droši par to, ka ar skaņu viss būs izcili. Nu, lūk, bet, um, Kā tad ir? Nu, mēs sākumā, tad, kad satiekamies viens ar otru, jā, mums taču liekas, ka viss ir labi, vai vismaz mēs tā domājam, ka viss ir labi? Nu, viennozīmīgi mēs
1: gribam tam ticēt, jo tas stāsts, ar ko tu sākšo raidījumu par satikšanos un izšķiršanos Parīzē, protams, patīkamāk ir dzirdēt satikšanās Parīzē. Eh, diezgan sarežģīts jautājums, jo reizēm mums ir tāda apziņa, ka mēs kaši jūtam, ka mums kaut kas pietrūks, jo neviens nav pilnība. Un varbūt tas magnētisms ir tieši tajā, ko otrā cilvēkā es saskatu to vēlamo, ka ja es būšu ar viņu kopā, tad viņš aizpildīs to, kā man nav. Kādreiz tas arī ļoti komplementāri strādā, ja tas neskartāts būtisks jautājums, kas parādās atšķirības tādas, ka viņi sāk kaitināt, viņi sāk radīt berzi, no berzes rodās strīdi, konfliktu un jo. Beigās jau mēs zinām, ko mēs abas teiksim. Katram cilvēkam pašam būt jāpiepilda savas iztrūkstošās daļas vai vienkārši pieņemot sevi. Un ja tev kaut kas pietrūks, tad varbūt ka otrs cilvēks ir angažēts, lai viņš aizpildītu to, kas tevī nav. Ja man nepatīk gatavot ēst, tad, protams, varētu būt ļoti pievilcīgs vīrietis, kas šeptējās pa virtu un ir gatavs tur uzbūrt gastronomiskus brīnumus, ja un es varu mierīgi šūpot kājas un to baudīt. No nu, tas tāds vieglākais veids, bet tas, ko tu minēji, ka drezē mums ir tik būtisks tās atšķirības, kas parādās kopdzīvē, jo sākumā jau mēs esam Parīzē, mēs esam tādā eiforijā, tā vide, tā romantika, cerības, ilūzijas, tas viss ir tas, kas cilvēkiem palīdz radīt to sākuma stāstu. Lai tas būtu kā filma, kur mēs satikāmies, lai būtu laimīgi. Lai mēs varētu viens otru papildināt, kas būtu veselīgi, vai ne? Bet lai mēs būtu spējīgi jau prognozēt, ka mēs nesāksim viens otru izēst, dēļ tā, ka mēs esam tik atšķirīgi būtiskos jautājumos. Piemēram, ir tādas elementāras lietas. Viens ir mierīgs cilvēks, kas ir introverts, kas vairāk grib būt savā aliņā. Bet viņš satiek vien meiteni, kurai ir dzidri smiekli, kur visu laiku atnes tādu enerģiju mājā, saka, Ē, dzīve, dzīvojam kopā! Sākumā viņam tas pavalk, es domāju, tas ir ļoti interesanti, viņš paņem viņas enerģiju un kaut veidā pabarojās no tā. Bet tad viņš sāk dzīvot kopā, gadu, divus. Viņš sāk tā atgriezties pats pie sevis, un viņš sāk nogurt no tās aktivitātes. Viņš vien vairāk saka, ai, nē, ai, nē, Viņa ir piedāvājums. Viņš kļūst par atraidījumu, jo jebkurās attiecībās ir piedāvājums, kas ietver arī atraidījumu, vai ne? Ja viņa piedāvā, kas viņai liekas pašsaprotams, bet viņam tas nav pašaprotams viņš to spēj dot tikai iemīlēšanās fāzē, kad nekas nav par grūtu priekšotri cilvēki, tad mēs esam dodoši, tad mēs mīlestību saprotam tajā dabiskajā formā, mīlestība ir došana. Nevis uh, sākt paģērēt, bet mīlestība jau nav tāds konstants uh, lielums, kas nemainās. Mums arī kaut kādi ir pie sevis. Mēs nevaram būt tikai atkarīgās emocionāla attiecībās, kad es izdabāš tevu un tu izdabāsi man. Tas liek uzupurēt kaut kādu būtisko savu daļu, kādu mēs esam patiesībā paši pie sevis. Ja viens ir mierīgs cilvēks, tā ir viņa būtība. Viņš var sev uzdāvināt kādu ekstraversu izgājienu, bet viņš nevar nemitīgi sev laust otram par prieku, nemitīgi. Un, tas ir viens no tādiem, ko es esmu arī pamanījusi ar pāriem runājot, viens no tādiem krīzes momentiņiem, kad sieviete piemēram, atnāk uz konsultāti, viņi, saka, viņi ir nogurusi, viņai visu laiku jāuzņemās ir incitīvu. Es saku, nu jā, tu esi radošā direktori šajā attiecību teātrī. Un viņš ir vienkārši patērētājs. Tad tā sanāk, ja tā ļoti brutāla tu uzliek uz, uz papīra, vai ne? Bet no otras puses... Es saku, vai tad, kad tu viņu iepazini, vai jūs vispār pārunājā to, kā jūs veidosiet savu dzīves stilu, cik daudz jūs saglabāsiet paši sevi un cik daudz jūs ienesīsiet tajā kopējā talpā, kas ir tāda, nu, adekvāta pielāgošanās, lai nav tā, ka viens sēž mājās kā kaķīts un murā uz dīvānu un otram visu laiku vajag tikai impuls no ārpus, jo tas viņam liekas garlaicīgi. Kaut jau tas ir jāatrod. Vai var komunicēt par to pāri, kā tu domā, viegli?
0: Es domāju, ka, arī, es domāju, ka tas varētu būt ļoti, ļoti sarežģīti, jo mēs tai laivā iesēžamies, ja. Ja? bet ir tā, ka varētu būt, ka mums tomēr atšķirs tas svars drusciņ, ja viens to laivu sagāž uz vienu pusi, un otrs cilvēks atkal mēģina tā kā vilkt uz savu, un ja tur, nu, tas balans neatrodas, tad ir diezgan sarežģīti. Manuprāt arī ir tā, ka sākotnēji cilvēki jau īsti, Nu, nespēja uzreiz skaidri saskatīt to otru, un tad arī var... Vai baidās ieraudzīt to, kas varētu šķirt? Jā, arī tas varētu tā būt, mm -hmm. bet par atšķirībām attiecībās es te sameklēju, ir, nu, diezgan daudz arī dažādi pētījumi, gan, gan, gan psihoterapijā, gan arī psiholoģijā, un, un, un ļoti daudzi, nu, tiešām prominenti izdevumi arī ir mēģinājuši publicēt dažādas lietas, un arī piedāvājuši publikēt dažādas idejas, un, nu, tiešām vesels saraksts ir, nu, piemēram. Stress un spiediens saistībā ar ko tu par veselību, darbu, vecākiem, bērniem vai naudu? Uh -huh. ja, nu, arī šis, arī tāds naudas jautājums. Dažādi mērķi un cerības, nu, cilvēkiem atšķiras, tad ir vienam viena ideja, otram otra. Vēl būtisks faktors, kas arī prasās pēc komentāri laika trūkums, ko pavadīt kopā vai tāds intereses trūkums? Jā at ja, ir viens no faktoriem ierobežota uzticēšanās, finanšu nedrošība, arī atšķirīga viedokļa par to, kā audzināt bērnus, tad vēl vien milzīga problēma ir neauglība, nu tas attiecas uz abiem partneriem, tā tad vai nu, vienam vai otram varāt būt šī problēma, izrādās, ka tas arī ir kaut kas tāds, par ko reimam ir ļoti ļoti sarežģīti runāt, tad vēl atkarības, nopietna slimība vai invaliditāte, tad ir, nu, intīmās dzīves jeb tāds seksuālās grūtības, darba zaudēšana vai bezdarbs un arī vardarbība vai ļaunprātīga izmantošana. Nu, vesels saraksts ir ar to, kas varētu radīt milzīgas problēmas, bet tas vēl nu, varētu arī nebūt pats spēkā, pirms tam cilvēki arī var nespēc.
1: Protams, jo, ja, piemēram, cilvēkas ir iemīlējušies, ieraug šādu sarakstu, Viņi vispār bildinās viens otru, vai viņi nonāks līdz uzsaukumam, kā mēs runājām, kad būtu labi, kad kādreiz bija, kad uzsauc, un tad cilvēkiem ir laiks pārdomāt, iepazīt, bet šajā gadsimtā jau tā nenotiek. Ja vispār cilvēki grib veidot ģimeni, tad viņi nu jūtās gatavi, un viņi tomēr negrib redzēt šādu sarakstu, jo viņi grib justies īpaši un nosargāt to, un to laikam nevar mainīt. Ir zināms kaut kāds psihisks noliegums pret grūtībām, lai to magnētisko, to eforisko sajūtu, kas, protams, ir ļoti pacilājoši. Jo šis ir ļoti racionāli, pilnīgi es varētu parakstīties zem katra šīs te rindkops, kur ir apkopots, tas, kas ir būtu labi, ja mēs varētu arī būt nedaudz racionāli veidojot nopietnes ilgspēlējošu attiecības. Jo vienlaid, viena lieta ir, ka mēs iepazīstamies un tomēr, nu, pamēģināsim būt kopā, bet tur vēl Pāris kā tāds nav nobrieds. Viņi vienkārši tie divi cilvēki, kas saka, pamēģināsi, mums sanāks vai nē. Un tad, ja viņi ir tik emocionāli intuģenti, ka viņi arī pie pirmajām grūtībām var uztaisīt stopkadru, un tā kā sākt mācīties komunicēt par to, kā tu uz to skaties, kā es uz to skatos. Vai tā ir cīņa, ka mēs parādām, ka mēs atšķirīgi skatāmies uz lietām, piemēram, kā viens pārdzīvo stresu, kas ir viens no šiem stūrakmeņiem, un kā otrs viens sastingt un paliek pilnīgi rīcība nespējīgs, viņš ir apjuts, viņam vajag laiku, un otrs ir pilnīgi pretējs, jo tur arī temperaments bieži vien nosaka, viņam uzreiz vajag un meklēt risinājums un uz karstām oglēm, nu kaut ko, lai ātrāk tas beidzās. Un līdz ar to tajā brīdī mēs redzam parādās tajā kopējā telpā tā kā vakums, jo katrs stresa apstākļos nonāk primāri pie savām instinktīvajām, pirmajām subjektīvajām izjūtām, vai ne? Un tur nav nekāda emocionāla atbalsta tajā brīdī. Ja būtu tā gudrība, ka, piemēram, mēs zinām, stresa mums izsita korķis. Kad viņi tā kā apstājās, saka, tu pazīsti mani, kad es pie tādu stresa apstākļiem mēdu sastingt. Tas neatiecās uz tevi, man vienkārši vajag tā kā pārkārt pašais pāri, lai satrot gāzes pedālīt un aktivizēju savu spēju vispār aptvert situāciju. Ienāku ar tevi tajā kopējā telpā šādā apzināšanos un sāk, bet dod man mazliet laiku un padomāsim kopā, jo es zinu, ka tu esi daudz karstāk un tu grib ātrāk risinājumu, bet varbūt paņemam mazliet laiku kopā. Man liekas, tas būtu tāds, modelējot šādu situāciju, diezgan adekvāts risinājums, ka cilvēki tās atšķirības pieņem ar tādu labvēlības attieksmi, ka tas ir nevis tas, kas šķir, Bet tas ir tas, ka mēs varam atšķirīgi skatīties uz lietām, un neviens nav zaudētājs. Ja viens piebremzē, otrs mazliet uz gāzē, tad šī mašīna var noturēties uz ceļa. Ja viens pārāk strauji gāzē, tā mašīna var noskriet no ceļa. Ja viens vienkārši palaiž rokas no stūris vaļā, arī mašīna var noskriet no ceļa nost. Tas vidējais, man liekas, tāds ar humoru, bet ar tādu līdzību varētu
0: būt diezgan liederīgs instruments. Bet tas tiešām vienmēr neizdodas. ir tā, ka cilvēku reizēm saka, jā, mums pārī tās attiecības veidojas tā, ka, piemēram, es visu laiku domāju, ko mēs darīsim brīvdienās, un tas otrs nedomā gandrīz ne Vai arī tā varbūt reizēm ir ilūzija, bet te apšā laikā cilvēki saka, jā, pastāv šīs atšķirības, un tad viņi saka, nu, cik tad es ilgi ar šo te? Uh -huh. Man bija viensāds
1: konkrēts gadījums, tieši precīziem vārdiem. Sieviete saka, man vienai pašai jāplāno brīvdienas ir. Un tas viņas vīrsaišu blakus, es saku, vai tiešām ir tā, ka tu nemaz par to nedomā? Nu saki, kā ir godīgi. Viņš saka, es domāju. Es saku, bet kā lai uzmin, ko tu domā? Varbūt tu varētu mēģināt domāt skaļi? Pie brokastīm, piemēram, nu tā atcerēties, ka tas būtu solīds pretī, lai viņa vismaz zin, ka tu arī domā, bet tu varbūt esi gatavs to mīkliņu raudzēt, raudzēt, raudzēt un tad pasniegt, bet viņa ir plānotāja. To es varbūt, varbūt spontāns. Mīkliņu uzrūks un es pasnieks šo mīkliņu, bet viņa jau būs paspējuši saplānotās brīvdienas un būs vīlusies, kad es neesmu iesaistījies, piemēram. Un tad mēs mēģinām šādā veidā, ka caur tādu radošo attieksmu, kur neviens nav vainīgs, lai katrs sagalbā to savu patību, bet tajā komunikācijā, nu, ir kaut kāda atklātība par sevi tomēr jāiedod, jo tiešām nevar uzminēt to, ko tu domā, tev liekas, ka tu domā, ka tas skan, bet izredzās mikrofons
0: nav ieslēgts, un tas neskan. Jā, tā arī mēdz būt, bet šis ir ļoti labs ieteikums, man šeit arī mēģināt izzināt, nu kāds ir tas, tas mehānisms, kā cilvēki pieņem lēmumus, jo tas tiešām var arī ļoti atšķirties, un tam var būt arī pamats kaut kur vēl iepriekšējā dzīvē, par to mēs arī parunāsim, bet ir ļoti jauks kompliments uh, ainā no klausītājiem, un uh, ir viens komentārs tāds prieks dzirdēt Ainpoiša ar uzmundrinājumu, ko šo krāsu recept rudens laikam, nu tā kā... <gūtītājai> Un vēl arī tāds komentārs, paldies par tematu, attiecības ir svarīgas, kurā vecumā, jo tas dod enerģētiku dzīves prieku un kājām, būt laimīgam ir forši sajūta, un vienots recepts nav. Nu, tas tiesa, bet ja tomēr mēs mēģinām saprast, ko tad īsti varētu darīt, nu, mēs tātad saprotam, ka izpētīt ašķirības ir ļoti, ļoti būtiski. Nu, arī par temperamentiem runājot, kā tur ir, jo tur arī ir tā, ka cilvēki, nu, tiešām ir, ir, nu, ir ugunīgi raksturi, mm. ir, tāda cilvēka, kas ir daudz cil
1: Mhm, uh -huh. nu tas man liekas jau ieplūta, ja mūsu iepriekš jau sarunas daļā par to, ka tie ir arī temperamenti, kas tās reakcijas nosaka, un mēs to nevaram mainīt pēc būtības, bet piestrādāt. Man piemēram arī redz, tagad es sēžu pie tevis, un man gribas ar rokām mētāties. Es domāju, nu redzi, vaišu, tavs temperaments lecārā. Nu, lecārā, Tad, jā. Tad, ka no, no Bet kaut kādās nopietnākās situācijas, kur man vairāk ir jākoncentrējas, tagad es vienkārši jūtos ar tevi kopā ļoti atbrīvot. Jo es ticu, ka tu man pieņem tādu, kādu es esmu, es neko neapgāzīšu, neko nesalauzīšu. Bet situācijās, kur ir jākoncentrējās, es varu ar sevi sarunāt ar savu temperamentu. Un tā kā vai nu nos Man vienkārši tā, pavēroju situāciju, es ar sevi varu sarunāt to, ka varu ierobežot to savu temperamentu. Tāpat kā tā otra galība, es varu ar sarunāt, nenokavē iespēju, nedomā tik ilgi, sāc darboties, varbūt, pasaki jā, pasaki Kristiānā jā, ka saka, vai tu negribi pie manis atnākt? <laughs> Nevis sādi domāt un tur analizēt un tam līdzīgi.
0: <laughs> Divas nedēļas nedot atbildi, Līdz ar to, tu saproti
1: man, es dīcu, ka mēs varam koriģēt savu uzvedību, neliekot tik milzīgu akcentu uz to temperamentu, tas ir dabiskais, kas ir forši, ka mēs esam vēsāki un karstāki cilvēki, kar Vienmēr būs tāda radiātora īpašība, ka viņi uzsildīs tos, kas ir vēsāk, vēsāk kal tieksies pie tiem, kas ir siltāk un gribēs sasildīties. Un man liekas, tad abas puses ir ieguvēji, ja tas neaiziet pāri attiecībās, kas tiek jau eksploatēts, tas par ko mēs runājam. Līdz ko sākās kaut kāda eksploatācija, jo arī karstums ir pārējoši, viņš arī grib tā
0: atvēsināties, vai ne? Jā, tas tiesa, bet vēl ir viens tāds diezgan plašs lauks, par ko runāt, un tās ir kultūras atšķirības, jo tur arī varētu būt ļoti daudz, no nu, nu, nu tādas nesaprašanās, ja, par to ir kaut kāds kultūras fonds vai ir sociālais fonds, mēs esam katrs auguši noteiktos apstākļos, mums ir mūsu izcelsmes ģimene, Un tas nozīmē tomēr diezgan lieli ietekmi. Nu, kā ar to? Jo var tā būt, nu, nu vīramāti jaunajai sievē saka, nu, es tās, tās maizītas taisa tā, tikai šādi un nesavādāk. Ja? un tas greklus ir jākarina, un viņai pievienojas, ja dēls, un viņi abi divi ir te prečo pret šo jauno sievietu, un viņi nevar, nevar to tā akceptēt, jo viņai ir savā par to, kā to lietot.
1: Jā, protams, jo tad, man liekas, ir divas daļas šajā tēmā, kad ir Ģimenes attiecību kultūra, kas nāk līdz mums no tā, ko mēs esam piedzīvojuši no saviem vecākiem, plus ir kultūra atšķirība, ja mēs esam kopā ar cilvēku, kas vispār citā vidē, nozīmē, ja man draudzene aprecās ar ārzemnieku un viņai ir iemīlēšanās fāze un viņi pārceļās svešā vidē un dzīvo tur. Un paiet laiks, tā interese tiek apmierināt, ka tas sākumā viss ļoti interesanti, ir ļoti pacilājoši, bet tad, kad ir jāintegrējas un jāveido kaut kāds sociālais ātums tajā vidē, Tad parādās ne tikai savu partneri, bet arī caur to vidi, ka viņi ir vienkārši atteikusies, tā, nu, tāks viņai ir pazīstams un ir ļoti jāiepazīst un jāpielāgojās. Taisa situācija, kas tiem cilvēkiem dzīvojo, tur ir pašsaprotami. Kā viņi viesībās uzvedās, kā viņi viens otru apsveids, kā viņi vispār uzvedās, tad, kad ir kaut kāds nesaprašanās. Tas ir tik traktīgi. Ir redz gadījums, es zinu arī ļoti pozitīvs gadījums, bet es zinu arī ļoti sāpīgs gadījums, ka tiešī skūto ir atšķirības, tāpēc, ka tu pārcelies uz citu valsti, un tev nav pieejam tavi draugi, tavi radinieki, tu jūties viens, un tev ir piespiedu kārtā, tā kā jāklauvē pie tām durvīm, jo tu negribi palikt ārpusē, vai ne? Tu gribi tikt pieņemti tajā, un ir kaut kādi uzskati, Tādi priekštati, kas arī bija viens no, no šiem tas svarīgajiem punktiem, Jā. ka tie priekštati ir tādi, kas reizēm ir tik lieli aizspriedumi un pietrūkst tādas elastības un pretimnākšanas, ka ir sistēmas kultūrā, kas ir noslēgtāks un ir sistēmas dažādās kultūrās, kurā valstī mēs esam, ir atvērtāks, bet jebkurā gadījumā tā ir viena no grūtībām, Ar ko arī jāsaskarās? Un mēs jau neviens nevaram teikt, padomā, pirms tu pieņem tik radikālu lēmumu, jo iemīlēšanās un kaut kopīgā perspektīva tajā brīdī ir kaut kas brīnišķīgs, bet... Tālāk tev būtu jābūt gatavai prognozēt vai no tev pašai ļoti jāveido kaut sava kopa, sava cilta sajūta regulāri, lai tu jūti tā, ka tu tiec piepildīt ar cilvēkiem, kas tev saprot no pusvārdu. Vien jauna sieviete teica, es laikam nevarēšu teikt jā savam mīļotajam, jo viņš nekad nesapratīs, ko man nozīmē līgos vētki. Nu, tāds viens teikums man ir tā ietetuvējies, kad viņai tas asociējās, kad viņš bija bijis šeit, viņam tā kā liekas, tas ir interesanti, tas ir eksotiski,
0: bet viņam sirds uz to
1: nepukst.
0: Jā, tas atšķirības tiešām ir ļoti būtiskas un uh, var arī būt uz otrā ja arī mums ir kaut ko ļoti ļoti groti pieņemt. Vai mm -hmm. varāt būt arī vēl tāda, nu saikne, manprāt, un ņi ir, varbūt arī tu viņi var ilustrēt par to, nu, kā cilvēki izprota savas lomas, jā, jo tad kad mēs veidojam attiecības, mēs arī esam varbūt vīriešs, sieviete, ja, mēs esam, nu, cilvēks, kas tur satiek, kas mēs esam darbinieki, mātas, meitas dēli, neziniet, krustā, kas. Kā ir šo lomu izprotaņattiecībās, kultūra noteikti kultūrai un tādai pieredzē, kas ir pirms tam bijusi aktuāli, ir ļoti svarīgi nozīmi.
1: Jā, protams, tur ir kultūra vidi, tur ir arī reliģiskā pārliecība, tur ir ieradumu pārliecība un tam līdzīgi, bet tas ir tās globāls jautājums, ko reizēm ir svarīgi varbūt arī pārunāt pirms kāzām, ko es kā sieviete sagaidu no vīrieša, ja es ar viņu esmu doties kopīgā ceļojumā. Tālu un ilgi. Un, un pretējā puse, ko vīriet sagaida no sievietis. Un tad, piemēram, jau uzraksta katrs nevis runā, bet vispirms noformulē priekš sevis, kādas ir tās gaidas, ja cerības. Un tad saliek kopā un skatās, kur sakrīt un kur nesakrīt. Tur, kur sakrīt, tad mēs varam to stiprināt un teikt, tātad šeit jums nav domstarpība, šeit jūsu vērtības sistēmas un veidojās kaut kāds kopīgs kodols jūs attiecībām. Bet tur, kur nesakrīt, ir vērts diskutēt par to, ko tieši, ko tieši precīzāk pasaki man, ko tu no manis sagaidi un kā tas izskatās praksē, piemēram, uzburman man bildi. Un tad mēs varam tikai domāt par to, cik es esmu gatavi tev iedot. Un cik es saku, nu, diemžēl simtprocentīgi es nevaru visu tavs gaidus apmierināt. Mums ir drusīgi jāpatirgojas ar šīm te atšķirībām, kas parādās tajā pāri perspektīvā, kur jau ir jūtamas grūtības. Jo, kamēr nav konfliktu un stresa, tas vēl ir normāli, bet, kā mēs zinām, dzīve mūs nežēlo. Mums nāk kaut kāda no malas, kas izsit atkal to ierasto rutīnas daļu, un tieši tajos brīžos tās atšķirības nostrādā visskaitnieciskāk. Vai tajā brīdī mēs varam palikt kopā, vai mēs varam mazliet atzist, lai nepadarītu to situāciju vēl sarežģītāk, un pēc tam nāk kopā un pārnot, kas tas bija, kāds bija tavs reakcijas, vai tu apzinojas tos cēlons, kas tev izsaudz tādu reaģēšanu, kas man nobiedēja, piemēram, es nekad neko tādu nebija redzējusi. Un ja es nobīstos no tuva cilvēka, ar kuris esmu cerējusi, ka man vismaz nevajadzēs baidīties, jo man ir svarīgi uzticēties, bet ja es baidos, es nevaru uzticēties. Un tas jau ir tā kā mazs iecirtiens no nu, tajās attiecībās, kas saka, ko mēs ar to darīsim?
0: Vai tu man palīdzēsi nebaidīties? Jā, bet uh, vēl viens jautājums arī, ko darīt, ja ir sajūta, ka nebūs? Nu, tad pārim ja, ir, ir, ir kaut kādi izaicinājumi un ir sajūta, ka nebūs. Mēģināt un vēlreiz mēģināt vai tomēr teikt nē un ejam katru savā ceļu?
1: Uh, jautājums, jo kā mēs zinām, Tas ir tāds privāts lēmums, kas atiecās uz diviem cilvēkiem, bet reizēm viņi ir tik ļoti pārņemti viens ar otru, ka viņi arī negrib dzirdēt neko no malas, bet no malas, ka tu esi neitrālāks, un tu arī mazliet jūti, ka viņi iekšēji domā, Šaubās ļoti būs vai nebūs, bet tās šaubas mēs mēdzam aizslaucīt ar slotu prom, jo viņi liek mocīties tajās šaubās, jo ļoti gribas to projektu īstenot, jo taisa projektu sākumā ļoti gribas viņu īstenot, bet ar gadiem, es domāju, tās šaubas reizēm ir ļoti pamatots, kas varētu pateikt, nesteidzieties, vienkārši nesteidzieties kas nebūtu tāds no malas, tāds piediens, nē, tur nekas nebūs. Nesteidzieties, padzīvot un pavērot viens otru, iepazīstiet, jūs neko nevarat nokavēt, jo tas var būt vērtīgāks, nekā tad, kad jūs izslauka tās šaubas prom no sevis un vienkārši aiziet lineārā veidā, ja kuras attiecības ir process, tur ir tādi pagriezieni, jeb ja tāda orientēšanās māka jātīsta lai dievs nogrābs lai visiem pietiktu pacietības, vai ne, jo mēs tomēr turam to ideālu, kad, nu, attiecības ir skaistākais, tas, kas arī bija šajā replikā no mūsu klausītājs, vai ne, uz tā balstās viss mūsu sirds enerģija, kas mums dod efektivitātu un mums dod tādu laimīgumu sajūtu, ja mums attiecībās viss ir kārtībā, bet attiecības arī ļoti smaga skola ir. Viņas visu laiku tos trūkumus, un tad ir jautājums, ko mēs ar tiem trūkumiem darām. Redz, mēs runājam tā mīlīgi, kad kamēr tas virsūdens uh, ir tas uh, apparāts ar airiem vai ar motoriņu vienākāts, no kuram viņš ir, tikmēr jau viss ir forši, bet kad sasverās, kad ir jau ūdens laivā, un kad ir tāds apdraudējums, tāds, kad abi ir apjekuši un nezin, ko iesākt, nu tad vieglākais ceļš ir beigt prom, Reizēm tas ir labi, jo reizēm arī, es domāju, daži kolēģi daudz tiešāk to pasaka, varbūt viņi to nesaka saviem klientiem, bet kaut kādos aprakstos, viņi saka, ja ir jau tāds novērojums Kad ir kaut kas sāpīgs tajā, ko tu piedzīvo no otra cilvēka, tad netici brīnumiem, ka tas pāries. Ir dažas pazīmes, kas tomēr parāda to cilvēku pēc būtības, cik ir vai nav viņš nobriedzis attiecībām. Jo tādas redz konstruktīva attiecība, būvniecības jautājums, tas tomēr prasa, lai tiem būvniekiem būtu kaut kāda pieredze, ka viņi nav pirmoreiz ar pīpu uz Ja mēs izvēlētos meistaru mājas būvniecībai, Kristianai, tur arī gribētu zināt, o, vai viņam ir pieredze? Vai viņš to jumtu uzliks vai neuzliks? Tas jau būtu tas labākais, bet nu tā nevienmēr notiek. Bet ir, es domāju, vardarbības iezīmes fiziskās, emocionālās, kas varbūt liekās, tās ir garstāvokļa svārstības, tas ir gadījums, bet ar gadiem parādās, ka tās garstāvokļa vārstības sāka likt domāt par kaut personības izmaiņām, jeb traucējumiem kas ir zināms ropas attiecībā, tad to esi angažēts būtu ļoti spēcīgs, lai rūpētos par cilvēku, kuram ir, piemēram, mentālās problēmas, kurš pats to neatzīst. Kas tagad ir ļoti populārs izlasīt to grāmatu par narcisiem, es esmu tās grāmatas iespaidā nedaudz, Un tur arī domāju visi tie komentāri no autors ir, ka viņi vēro arī sociālo vidi, nevis tikai viņi pēd konkrētās personības, ka tā sociālā vidi ir veicinoša narcismam, ka cilvēki paliek arī vien individuālāk, tas, par ko mēs arī esam bieži šo tēmu, un zūd iemaņas tādai veselīgai sadarbībai, kad talpā mēs esam divi, mēs ienākam talpā divi cilvēki, es un tu. Un mums ir jāsadarbojas ar cieņu un respektu, un tās atšķirības, ja tu man pasniedz pati, nevis man ir jāvelk ar makšķers kātu garu, nezin kādu āķi, nezin ar kādu esmu. lai tu atklātos arī savā ievainojamībā, jeb savā šaubās pati par sevi vai es par sevi, vai ne? Ja tas nenotiek, tas, nu, liecina arī, ka mēs nevaram uzticēties līdz galam, ka mēs rādām tikai to savu saulaino pusi un pārējo nerādām. Līdz ar to tam otram arī ir vieglāk izlikties, ka viņš to neredz. Un tā mēs dzīvojam līdz pienā kaut kas nopietnāks, ka mēs redzam, tā ir var Tas ir izteikts egocentrisms, kas neiedarās veselīgās attiecībās. Tā ir tik atšķirīga gaume, ja tā ir tik atšķirīga bioloģija, ka viens, piemēram, ir absolūti rīta cilvēks un otrs ir absolūti vakar cilvēks. Tur varbūt vēl var atrast kaut kādu kopsaucēju, bet arī tas reizēm ir milzīgs čērsus. Nemaz nerunot par visiem pārējiem attieksmi pret naudu, attieksmi, kā mēs plānojam dzīvai, tūplānā vai mums ir arī kaut kāda perspektīva vajadzīga. Tūkstoši lietu ir, kas ir jārisina, un reizēm tās atšķirības traucē to atrisināt, jo katrs grib palikt pie sava, un rezultātā ir cīņa, un kā mēs zinām, cīņa nogurdina, un tās vairs nav veselīgas
0: attiecības, kur mums ir jācīnās katram par savu taisnību. Jā, tad var teikt tā, ka luksoforā ir iedegusies sarkanā un ir jādomā par to, kā tad tikt pārtam krustojumam, bet mēs noteikti to izpētīsim, kā mēģināt tomēr savāgot savas attiecības vai saprast, kas tur īsti notiek, bet to visu mēs darīsim pēc īsts brīža. Vai tas ir normāli? Mēs turpinām sarunu par to, kā veidot attiecības un kā salāgot vienam, vienam ar otru sevi, ja? vai kaut kā citādi. Mēs arī varam to mēģināt noformulēt. Nu, citiem vārdiem mēs mēģinām saprast, cik ļoti liela nozīme ir atšķirībām attiecībās un atšķirībām viedokļos, stereotipos, priekšstatos, arī varbūt kultūras fonā un arī daudzām citām lietām varētu izrādīties milzīgi nozīme, jo attiecības tomēr ir ļoti lieta. Un, nav tik vienkārši, mēs esam, nu, katrs var teikt atsevišķu pasauli, un šīs tad divas dažādas pasaules, nu, nezinu, mēs tik viegli kopā nevaru sadzīvot. Bet eh, pirms mēs turpinām šo sarunu, es gribētu uzdot savai studijas viešņai kartējo jautājumu, un te nu ir tas jaukais brīdis klat. Nu, tad izvēlies vienas, divi vai trīs? Trīs. Trīs. Nu, re, kā, trešais jautājums ir par to, ka viena no klausītājām rakstīja un teica tā, ka viņi tad, kad iet kaut kur ārpus mājas tad viņas partneris, nu viņš ļoti ļoti cenšas, nu apģērbt viņu jeb ja piedot viņai tādu, takā tā tālu, kas viņam šķiet pieņemam, kas viņam šķiet adekvāti. Un, un gandrīz vienmēr tas ir viens un tas pats. Viņš ļoti piesargājas, nu ka viņa ir, nu tāda spilgtāka, ja, nu iespējams, ka varbūt nevarēt varbūt atļauties, ja tā ziedēt kā fuksija, kā tu šo mm -hmm. Nu, citiem vārdiem ir tā, ka viņš mēģina tomēr viņu ierobežot, un viņš saka, vai tas ir normāli, jo viņi ar to. viņš nejūts komfortabli, viņš Tas un tas, un tad, kad viņa iebils, tad viņa sastrīdza.
1: Mm. Nu, tas man atgādina to, ka reizēm pāri ir, kad viens grib būt uz skatuves un viņam ir vajadzīga pavadošā grupa. Aha. Jo uz pelēka fona ir vieglāk izcelties. Un reizēm tas ir ļoti ierobežojos priekš sievietes, jo viņa grib justies kā personība brīva. Var, varbūt pārunāt kontekstu, uz kādu pasākumu mēs ejam, kas liktos vispiemērotākais, bet nevis tā kā tētis, meitai saka, nē, uz bērndārstu pidžamā neiesi <laughs> Jā, nu tad uz jautājumu, vai tas ir normāli, nu Tas nav ka... normāli, jo ja ir diskomforts, tā ir pirmā kā sarkanā lampiņa, kad man ierobežo, un veselīgas attiecības nav domāts, lai ierobežot, bet lai saskaņotos. Un man liekas, vienmēr ir simpātiski skatīties uz parkas, abi var atļauties būt spilgti, vai abiem ir kopīga galve, kuriem patīk nebūt spilgtiem. Bet ja viņiem ir kaut kāda konkurence, kas nav veselīgi atrunāt, varbūt ir sieviete, kurai tas nav diskomforts, ka viņu laprāt lepojās, ka viņas vīrs ir spošs, un viņi ir tiešām laprātīgi pieņēmušo pavadošā sastāvu lomu. Bet vai tas ir veselīgi? Es domāju, mēs dzīvojam vienreiz, mēs gribam realizēt sevi, vai ne? Mēs gribam piedzīvot to, ka mēs esam. Un, ja mēs esam, tad mēs arī savu vizuālo tēlu, ja fasādi, tā teikt, uzkužinam. Mēs varam būt košāk, lai sagādātu jau patīkam pārdzīvojumu, ka tas atšķirās no ikdienas. Ka mēs arī kopā tad priecājamies par to, ka mēs izejam no mājas, mēs ejam kaut ko kopā piedzīvot, un mēs abasam pelnījuši, ka tā mums ir svētku sajūta. Bet ja man jau iepriekš ierobežo šo svētku sajūtu cak stāvi mazā pie ratiem, es... Zinu, kā labāk, Ta tās ir nelīdzsvarotas attiecības, kāds ir augšā un kāds ir apakšā. Es jūtu līdztaisīvietē un viņu atbalstu, rūpēties par to, kad viņai nav jāsadzīvo šādu diskomfortu, kad tas jautājums tomēr ir jārisina.
0: Jā, tā izklausās, ka tas noteikti būtu jādara. Mēs arī ceram, ka viņi šobrīd šobrīd atbildi dzirdi. Paldies tev par to un ceram, ka mums izdevās viņu uzmundrināt. Bet atgriežoties pie mūsu temata, nu vēl tāds jautājums arī ir piemēram, tajos gadījumos, ka tomēr katrs cilvēks aiziet uz savu pusi, jā, un tad viņi, nu, ir nonākuši pie slēdzen, ka viņiem ir jāiet katram savā virzienā, kā tad uh, rīkoties ar to un kas būtu tas ieteicamākais veids, Un, protams, arī mēs nevaram dot vienotu recepte, bet tomēr arī šāds ir jautājums, um, vai ir svarīgi izšķiroties, saglabāt normālas un cieņpilnas attiecības un kā to vispār saprast, ko varētu nozīmēt cieņpilnas attiecības, jo arī tur ir atšķirīgi viedokļi. Ir cilvēki, kas saka, nu, visas tagad viņu no viss ir noblaķēts, viss es vairs ar šo cilvēku nesazināšos, un otrs savukārt saka, nu nē, nu tā bija mana pieredzes, ar to cilvēku bija kāda laika kopā, un es no tā kaut ko iegūku, ko iemācījos.
1: Mm -hmm. Nu šis otrs variants katrā gadījumā ir daudz tuvāk cieņpilnai attieksmei, arī tad, kad cilvēki iet katru savu pusi, jo tad, kad nākas satikties ar tādu pāri, kas ir izvēles priekšā, tad es domāju, šī ir tēma, kā jūs dzīvosiet pēc tam, Nevis tikai, ka jūs vai šķirsieties pie notāra vai tiesa zāle, bet kā jūs dzīvosiet pēc tam? Es domāju, sevišķi ir bērni. Es domāju, dēļ tā ir tāda laba uz ko ir vērts uzspiest. Bērniem ir svarīgi nepazaudēt nevienu. Kad viņi var redzēt un dzirdēt, ka... Tētis un mamma, viņi nedzīvo kopā, bet viņi ir saglabājuši tādu pateicību, ka viņi kopā ir radījuši bērns, ka viņiem kopīgi radīta vēsture, un ka viņi nepārkāp kaut kādu līniju, un pārstājuši ir analizēt, tu man to, es tev šito visu laiku purinātos vecos palagus. Saprotams tā, jo man liekas, tas otrs variants ir tas, ka cilvēki vienkārši netiek galā ar dusmām, Ar kaut kādu milzīgu aizvainojumu, kad joprojām tā cīņa turpinās, kaut gan visi rādītāji ir, ka mēs gribam pārtraukt to cīņu, mums abiem būtu vieglāk, bet to vēl neredz, tas ir kaut kur perspektīvā, redz tikai šo milzīgo stresu, ko sagādā jautājums šķiršanās. Un tas ir tas tūredzīgums, kas tajā brīdī tā to stāvokli, kad cieņai it kā tur nav vietas. Tad, ja paņem cilvēku palīdzību no malas, vai tā ir mediācija, vai tā ir psihoterapija, vienāk ir kāds trešais, kas stabilizē, kas var noturēt tās karstās emocijas un mazliet viņas iesēņot, lai atgrieztos pie tā prātīguma, ka, ja tas ir jūsu lēmums, tad tas ir prātīgs lēmums. Tas nav kaut kāds pēkšņas uzpleiksnījums, vai ne? Tad saglabāsim to cieņu ar pateicību, ka tu esi bijis manā dzīvē, es no tevis esmu iemācījusies arī caur mūsu grūtībām. To, to un to, un mēs varam palikt tuvi cilvēku visu mūžu, ne tādā parastajā izpratnē kā tu, bet mēs esam daudz atīstītāk savās personībās, un ja mēs varam pieņemt šo variantu kā cieņu
0: Jā, tas būtu ļoti jauki ja tā izdotos, nu ne vienmēr tas tā ir iespējams jā. un ir, ir protams dažādas situācijas, bet citu runājot par šīm te dažādajām situācijām un arī jāsaka tā, ka mēs tā, nu šobrīd ejam pat to taciņu nedaudz, kur ir tās grūtības tik daudz, jā, un varbūt mums vēl kaut kā jāatlicina arī, lai par to kā izdodas, <laughs> jā. jā, cilvēkiem attiecības e, tomēr veidot un arī ļoti dažādiem būt kopā, ja, jo arī tas ir iespējams un un cilvēks pārstāv ļoti dažādas kultūras, e, sekmīgi dzīvo kopā, mm -hmm. bet, nu, te arī mums tāds viens jautājums ir, kādas situācijas attiecībās ir bezcerīgas un neperspektīvas, kas par to liecina, nu, emocionālā vardarbība, jā, noteikti varētu būt viens no tiem Nu,
1: jā, vardarbība kā tāda, vai arī reizēm tās ir ļoti nopietnas atkarības problēmas Jā,
0: nu, tad tas... Ir, jā, kas tāds, kas būtu, jā... Mēs...
1: Reizēm ir tas pārliek lielais egocentrisms, ka cilvēks ir solists, viņš neprot dzīvot uh, duetā. Nu, tad mēs mazliet runājam par to ģērpšanos, kas varbūt ir, nu, tāds, ne tas smagākais variants, bet es domāju, tas smagākais variants ir tāds, kad vispār neiespējami ir komunikācija, kad runā viens un otram ir tikai jāklausās, un kaut gan katram būtu tiesība vai neizjusto savu brīvību, vai ne? Kad mēs visi kaut ko redzam, dzirdam, sajūtam, un lai jūs tos mīlēts un pieņemts, es domāju, šitie visi vienkāršākie reizreiķini, kas būtu jāzina, ka mēs tā kā viens uz otru skatamies un redzam, nevis pavirš paskatamies un izdaram savus secinājumus, nejūtot, ka tas otrs cilvēks tiek nospiests. Jo ļoti bieži pēc šķiršanās, es domāju, mēs abi esam to piedzīvojuši, ka cilvēki tas ir tāds atvieglojums, es elpoju. Un tajās attiecībās tā pietrūks gaisa, ir kaut kāds viena cilvēka dominanti tik liela, kas vienkārši neatstāja telpu tajā, bet viņš nav atkarīgs, viņam nav viss sliktās īpašības, kas te viņš it kā ir adekvāts
0: cilvēks, bet tajā attiecība aspektā viņš nemāk iedot otram telpu. Jā. Tas varētu būt diezgan grūti, ja tā, tā dzīvot. Nu, tāds jautājums ir, ka savā ziņā varētu būt arī tāds izaicinājums, un, un jautājums ir šāds, mūsu pilngadīgiem dēlam ir boyfriends, jau draugs, jā, un viņi abi divi ir biseksuāli, savukārt viņi ir ieskatījušies vienā meitenē, kurai patīk abi puiši. Nu, redz, kā mhm. dzīvē notiek. Un kā tad tālāk būt ģimene ja, un tad, nu, klausim, es vēl saņemt atbild. Nu, kā, kā būs, ko tu teiksi? Šis ir ļoti
1: kutelīgs jautājums, bet ļoti aktuāls jautājums, jo tas, kas tagad notiek jauniešu vid vidū, sakarā ar seksualitātes identitāti, vai ne, ir diezgan daudz jautājumu maz atbilzu. Un es neņemos pateikt, kad es zinu atbildu šo jautājumu. Man gribētos teikt, ka tas ir jaunības laiks. Šeit vēl neiet runa par ģimenes veidošanu, šeit iet runa tikai par attiecību eksperimentiem. Pašiem ar sevi un dažādos variantos. Pats ar sevi, tad divatā, tad trietā, varbūt četratā, varbūt, es nezinu, lielākā grupā. Jocīgi tas izklausās. Es domāju, cilvēkiem, kas ir klasiks piekritēji, šitas tas vispār nenormāls džess,
0: viņš ir pilnīgi pāri
1: par robežām. Bet mēs dzīvojam šajā laikā, un mums ir ļoti daudz jātājumus, kuriem mēs nezinām atbildi. Un man liekas, tas ir daudz godīgāk, nekā sākt moralizēt un vilkt atpakaļ kaut kādā kastītē, lai tikai mēs justos droši. Bet tas, ka jaun cilvēki arī nesteidzās dibināt ģimeni un iet tādās nopietnās
0: attiecībās, viņš šobrīd eksperimentē Un jo. tas ir jāpieņem. Jā, tas noteikti varētu būt tiesa, nu, laiks rādīs, un ā, varbūt jāļauj uzti, nu, jāusticās, ja jāļauj pašiem piedzīvot dzīvi kā tādu. Vēl arī es atceros vienu no saviem kolēģiem, un arī studijas viesiem, un arī tik brīnšķīgu cilvēku pie, pieminot, kā, kā eksperti, tiešām psihiatrs un arī medicīnas doktors Artūrs Ūtinēts, savāk izteicās par, to, par attiecībām, Jo viņš teica, ka, nu, cilvēki vispār ir tendēt būt tādi ja? Viņi tā, nu, tā, nav tā ļoti dalīties. Nu, tā kā, kas to, lai zina, laiks rādīs. Bet uh, vēl ir viens jautājums, kā palīdzēt sievietē, kura ilgstoši ir viena. Viņas līgas depresijā, jo nevar izveidot attiecības ar tiem vīriešiem, kur viņai patīk. Nu, tā tad acīm redzot, ir, nu, kaut kādi tādi diezgan būtiskie, mēs nedrošīgi pat par sevi depresiju, kā, nu, kā problēma arī ir. Jā, bet,
1: jā, jo parasti sākās ar sevis pieņemšanu, uh, ar piedomāšanas pie tā. Ka tas, ka tu es viena, tev nav tiesības sev pielikt diagnoz, ka tu esi nepilnvērtīga. Jo pa katru cenu būt attiecībās, tas ir galīgi garām. Man liekas, ka labāk ir būt attiecībās ar sevi un justies komfortabli, nekā attiecībās tikai tāpēc, lai būtu attiecības. Bet, ja ir atvērtī pret attiecībām, Tad es domāju, arī pašam ir jāatrod tā podziņa, ka tu atveries tam. Tas nozīmē, ka, ja tu pieņem sevi un kļūsti drošāk un pārliecinātāk, un ka tu arī uzņemies iniciatīvu un kaut ko dāri attiecību vārdā, bez izmisuma, bet vienkārši tuvojies vīriešu pasaulē, izrādi interesi, trenējies komunicēt neprovocējot, bet vienkārši tā kā droši ar pārliecību. Es esmu sieviet, un es esmu interesēta attiecībās, un es zinu pat kādās, ja var noformulēt, kādu vīrieti es gribu satikt, tas jau ir daudz. Un ja ir tāda drošība arī uzdot jautājumus tam vīrietim, kas izrāda interesu papētīt viņu kā eksotisku zemi, papētīt un neapstāties pie pirmā, tas, kas pārējais ir vislielākā kļūda jaunībā. Pirmais, kas man izrāda uzmanību, nu tas ir akcepts, ka ar man mani viss ir kārtībā. Nu es domāju, ar gadiem mēs esam gatavi atteikties no šīm mazvērtības Mums arī ir izvēles brīvība. Tā kā skatīties, kas man der, ar ko man būtu vieglāk veidot attiecības, jo Kristīnas sindroms vairs nedarbojās Viņš nedarbojās, ka es ar savu klātbūtni darīšu brīnumus, un es jebkuru pārveidošu sev vēlamajā modelī, nu tas tā nestrādā. Labāk ir paņemt cilvēkas kas pats jau ir sev izveidojis, un tad ar viņu ir interesanti veidot to kopējo telpu, kuram mēs varam atrast sajūtu
0: appusēji. Jā, varbūt tas varētu būt arī par to labo praksi, ja mēs tā vispār varētu apzīmēt, ja tad kā to sākt šo procesu, jo mēs tiešām tad, kad, nu, veidojam pirmās attiecības, mēs esam diezgan nepieredzējuši tā, nu tas ir, bet kas ir tās lietas, ko mēs varam darīt un kā mēs varam izmantot, varbūt citu cilvēku pieredzi, kas būtu jāņem vērā, nu, kā mēģināt skatīties uz to? Jo, ja. nu, arī, ja, Kristīnas sindroms ir, bet, nu, tad noliņš savus vieglās dienas, un tad mēģināšu pārveidot kaut ko glāb pasauli, ja. vai izmainīt šo vīrieti, kas ja. man ir blaksveišo partneri, nu, diezīm, tas izdosies, vai varbūt tomēr varētu iedzīgāks būt un tāds jēkpilnāks ceļš, tas, ka mēs, nu, pieņemam lūk, šis cilvēks šāds ir, un tad vai es varu vai nevaru akceptēt to, kas viņam piemīt?
1: Jā, protams, jo ir kaut kas, kas mainās arī ar laiku, ja cilvēki ir īinteresēti, kad viņi nav sasirguši ar lielu mani, es tāds esmu un punkts vai es tādā esmu un punkts. Nemainīšos nekad, Es nemainīšos! To es vēl dažādās psiholoģijas grāmatās, ka tu pēc būtības tāds esi, un ka tā otrā daļa, par ko mēs runājam, ka attiecības ir dzīves skola. Kad, ja tu grib attiecības, tev kaut kas ir jāiegūtajā bankā, un ieguldīšana ir savas uzvedības koriģēšana un cilvēku respektēšana. Kad viņam drīkst būt kaut trūkumi, viņš nav ideāls. Jautājums, vai viņš pats ar tiem trūkumiem apzināt ir gatavs kaut ko darīt, Ja es saku, es tev lūdzu, lai šitas man besi ārā. es tev ļoti lūdzu, vai tu varētu piedomāt pie tā, ka tu piemēram negriez krānu līdz galam vaļā. <laughs> ļoti sadzīvisks piemērs vien prātā. <laughs> nu, daudzas citas lietas tā. Man ir viens brīnišķīgs piemērs par draudzenu, kas dzīvo Amerikā ir Amerikā. Nu, tas ir tas pozitīvais piemērs. Piemēram, viņi komunicē tā. Viņa redz, ka viņai sāk kaut kas krist uz nerviem un viņa iet viņam, saka, dārgais, varbūt tev nepatiks tas, ko es tev saku, bet es tomēr atļaušos tev pateikt. Vai tu varētu, tad, kad tu iedzeni naglu sienā un tur sabirst kaļķi, vai tu varētu paskatīties arī uz grīdas un saslaucīt tos kaļķis? Es būtu vienkārši laimīga par to. Viņš saka, labi, ka tu man to saki, jo man kā vīrietim ir tikai koncentrācija uz to, ka man ir āmurs vai urbis, un es mērķiecīgi daru šo vienu funkciju. Viņi kā sievieti redz plašā, viņi redz funkciju un viņi redz savu funkciju, ko viņi tajā brīdī negrib uzņemties. Viņi saka, nu, no, ja tu sāc, mīļais, nu, tad noved līdz kalam. Un viņš neapvainojās, viņi man saka, viņš saka, cik labi, ka tu man to saki. Man liekas, tas ir tāds labs piemērs, ka mēs varam komunicēt, mēs otram cilvēkam uzdāvinam savas acis, nevis kritizē viņu par to, ka viņš to neredz. Kā tu vari neredzēt tas, kas varbūt pirmais nāk ārā? Vai te tu nevarai sevis novākt, kas ir jau pārmetums un kritika, Bet tāda pieeja, bet tam ir jābūt ar labu pamatu, lai vispār varētu šādu komunikāciju veidot, vai ne? Un mēs jau par to pamat pa brīdīm runājam, tu nu, kā viņu sastutēt, kā viņu sastutēt un kā viņu nostiprināt, lai šādā veidā atšķirības nevis ir šķirošas, bet tās, ka mēs viens otru bagātinām
0: droši vien arī pirms tam ir vērts izrunāt par to, kā cilvēki uh, uztver šādas te frāzes, ja vai, vai kā viņi pret to izturas, jo var gadīties arī tā, ka kāds ir ļoti kritizēts, ja, tad kad viņš ir bijis bērns vai pusaudzis vai jauns cilvēks, jā. un tad var gadīties arī, tā ka tad it kā ļoti nevainīgi piezīm tāds lūgums izklausās pēc raķetušaugaisā, ja, jā, jā, pēc kritikas mm -hmm. un tāds um, Kas vēl būtu tas, ko tu ieteiktu cilvēkiem, kuri raizē par to, ka viņi tomēr ir diezgan un arī nu, Citraiz tie ceļi tiešām aiziet kopā, ja un viņi spēja viens ar otru ļoti labi tomēr saprasties, un kaut arī viņi ir atšķirīgi, ja viens tur ir tas ķirsis, otrs tā ābeli, bet, nu, neko aug blakus un viss labi, jā. bet citraiz tā nenotiek. Tad kas būtu tā vietaikuma, ko tu ieteik cilvēkiem darīt, varbūt sākot attiecības, un arī jau tad, kad tas tiešām notiek, un viņi, nu, atrod, jā, uh -huh. ir, ir, ir tas...
1: No divas lietas man nāk prātā. Pirmā, ja tā ir ģimenes fāze, tad svarīgākais ir vecāku lomā nostiprināt konsekvences. Ir jāizstrīdās par to, kā mēs skatīsimies uz saviem bērniem, jo bērniem ir svarīgi, ka vecāki ir vienoti. Pārējās lietas, kas skar viņu personības, kur viņiem ir tiesības būt autonomiem, arī ir iespējams vienošanās, ka mēs nelauzīsim viens otru. Bet mēs esam skaidrībā, ka mums varbūt kopējā telpa nav tik plaša kvadratūra ziņā, bet mēs aprūpējam so kopējo telpu, bet mēs drīkstam būt autonomi un realizēt savus vajadzības tā, kā mēs uzskatām par pareizu, kas neap Mūsu telpu. Un tā ir normāla arī sadzīvošana, jo citreiz, man liekas, tas ir ja mēs esam pāris, tad mums ir vienādi jāskatās uz lietā, mums ir jābūt vienādai muzikālai gaumei, vai ja sports, tad mums abiem ir jāfanot pa sportu, vai abiem ir jābūt mākslā līdz ausīm iekšā. Tas nav vienmēr obligāti. Es domāju, ka to var šādā veidā atrisināt, ka mēs takas sadalam vienkārši. Mums ir kopējā telpa, un mums ir atsevišķā telpa.
0: Jā, tā arī iesakām darīt klausītājiem un noteikti jums jau arī ir sava pieredze un ja nu kādreiz sanāk mazliet vairāk laika dalieties ar to arī tad, ja jūs atsūtīsiet kādu ziņu, ja tad, kad raidījums jau būs izskanais, tas nekas mēs to saņemsim un ar lielāko priekrī to gaidīsim. Un ja jums gribas noklausīties vēl kādu iepriekšējo raidījumu, izmantojiet Latvijas Radio 1 arhīvi iespējas, tur jūs atradīsiet ļoti daudz dažādas temats un arī mēs ar Ainu esam runājušas arī par citām lietām. Arī tas Lai jums pašiem izdodas atrast savu košo krāsu samiklējiet, vai nu savu fuksiju, vai kaut ko zāļu, vai ko citu, vai varbūt košu dzeltenu, lai tā ziemā atkāpis, maz tālāk un gaismas ir mazliet vairāk. Tiekšu paldies, ainai pašē ģimenes psihoterapeitei, par kārtējo vizīti šajā studijām, un tiešām liels prieks bija tev satikt, un es ar lielu prieku runājos ar tev katru reizi, kad tu esi klāt. Klausītājiem mēs varam novēlēt mēģiniet saprast paši sevi, droši vien, tas jau ir pirmais solis.
1: Jā, un siltumu un viens silt. otram.
0: Siltumu. Lai jums tiešām pietiek siltuma, lai katrs sev pats radiators un varbūt arī vēl cita var sasildīt. Lai jums tiešām labi un tiekamies atkal nākamajā reizē. Atā.